0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. ich, wusste ich, wusste ich wusste nicht. Ich wusste nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Und wenn wir damit schon über Nürnberg und Frankfurt sprechen, dann lasst uns doch auch gleich das Spiel mit in die Betrachtung einziehen, was wir hatten am Sonntagmittag. In letzter Sekunde rutscht eine Flanke zu der Costa durch und Sebastian Haller trifft zum Ausgleich. Vorher hatte Adam Schellack mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga das 1 zu 0 geköpft. Konstantin, geht für dich das Unentschieden zwischen Nürnberg und Frankfurt in Ordnung? Das war ein Unentschieden auf durchschnittlichem Niveau <lacht>
2: <lacht> bei, bei unterdurchschnittlichem Wetter um ähm, das noch abzuschließen ich glaube nämlich sogar dass, der, dass das Wetter nicht unbedingt äh, helfend war für die Qualität des, der der Partie mhm. ähm, weil da hat also ich weiß ich war jetzt nicht im Stadion aber ähm, so die Interpretation der, der TV Bilder die lassen darauf schließen dass es da geregnet hat bis äh, ja, bis zum bis zum Absaufen von von Kellern wahrscheinlich das war ähm, deshalb, zapfig, ja ja ja, ja, ja. Ähm, Genau, als Frankfurt ähm, war so eine dieser Partien, äh, Muss musste man leider auch erwarten, dass es äh, hier und da zu solchen Spielen kommt, äh, wo sie dann nicht ganz so, äh, also wo die Mannschaft nicht ganz so überzeugend ist, ähm, im, also nicht so dominant auftritt. Ähm, auch, ich meine, ich, sie schaffen es, die, also Nürnberg verteidigen 4-4-2, man hat es selber eine Dreierkette hin, man schafft es relativ einfach im Spielaufbau die, die zwei Spitzen von Nürnberg zum Spielen. Ähm, aber anschließend kommt äh, Frankfurt nur sehr, sehr schwerlich in diese Offensivräume rein. Äh, und ähm, Nürnberg natürlich eher mit dem defensiveren Ansatz. Mhm. 4-4-2, also wie wir ja, vorhin über Freiburg äh, gesprochen, hier, hier in Nürnberg auch. Äh, auch wenn leicht anders angelegt, aber trotz allem, ähm, Frankfurt schafft es nicht in diese Offensivräume zu kommen. Nürnberg wartet darauf äh, auf Kontersituationen. Ähm, irgendwie gelingt beiden das nicht äh, zur vollsten Zufriedenheit mhm. und dann kommt dieses Spiel dabei raus. Ähm, das, das ist eben sozusagen so ein bisschen das Gegenbeispiel zum, zum Freiburg Gladbach in gewisser Weise, weil Gladbach hat es schon eher verstanden, äh, auch in die Offensivzone zu kommen, eben im anderen Plan. Frankfurt hat es eben nicht geschafft. Äh, also de Guzman und Gajinovic, die die höheren Mittelfeldspieler äh, kam nicht so richtig rein. Und, und Rebic und Jovic, da bin ich sowieso nicht davon überzeugt, dass die beiden als Doppelspitze so gut zusammenpassen. Ähm, das, ich glaube, das ist in andere, andere Kombinationen sind besser. Ähm, und die waren ja auch äh, wenig eingebunden, weil einfach die Bälle nicht zu ihnen kamen. Nicht in diesen Räumen, wo sie sie brauchen. Mhm. Ähm, Gerade Rebic äh, ist immer keiner, der einfach irgendwie ähm, zentral äh, stehen kann und dann mit dem Rücken annimmt und dann äh, daraus dann die besten Chancen kreiert. Das ist immer nicht unbedingt sein Spiel. Äh, also ganz ohne Tempo funktioniert es da auch wenig. Genau, das ist dann so, so eine Partie gewesen. Ähm, das Tor von von äh, Nürnberg, gut, das war eben nach einer Eck, nach einem Eckbar hat man, ist an sich clever gemacht, weil man, äh, weil Nürnberg gewinnt den Ball zurück und spielt dann nicht direkt wieder die hohe Flanke in, in den Pulk mhm. rein, sondern ähm, schafft es eigentlich in, in dem Moment äh, auf Kubo äh, durch, der dreht sich sehr gut, also im Zehnerraum auch. Also man steckt auf Kubo durch, der dreht sich äh, gut rein, äh, und dann kommt die Flanke äh, von äh, Misidjan auf, mhm. auf äh, Schellack. Und das genau. ähm, ist all she wrote. Ähm, also das hat das hat sehr gut funktioniert. Ähm, weil Also war immer clever in der Situation, clever ausgespielt. Ähm, Und dann, dann gut äh, beim 1 zu 1, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, da hat eigentlich Nürnberg sogar in dem Moment eine Chance auf eine kurze Situation. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es selbst war, aber der irgendeiner irgendeine Nürnberg mit der, mit der Hacke abzulegen, irgendwie mitzunehmen, genau. Spieler. Hm. Genau, ich habe im TV-Bild nicht gesehen, ob es Schellack war, ähm, äh, weil, ja, das war ja auch alles so regnerisch. Ähm, aber genau, da war also einer ganz von, das muss ein Schellack gewesen sein, der äh, eben den Ball irgendwie mit der Hacke mitnehmen möchte. Der, der Ball tropft aber nach hinten zurück. Äh, und dann kommt der Verlagerungsball auf äh, Danny Da Costa. Äh, dann kommt eine Flanke rein. Ähm, ungut, weil die ganze Nürnberger Mannschaft war so ganz leicht im Vorwärtsgang. Weil man sich wahrscheinlich erhofft hatte, dass man in den Konto kommt. Entlastungskonto in der 91. Minute kann auch dann in dem Moment das Spiel beenden. Selbst wenn man nicht trifft weil die, man die Zeit runterspielt, also da frisst dann, frisst man schön viele Minuten oder Sekunden weg. Ähm, und dann geht es genau in die andere Richtung. Und äh, ja, Halea, ja. genau, der, der eben eingewechselt wurde, auch für, für Rebic, weil ich glaube, Hütter erkannt hat, dass es vielleicht eventuell besser wäre, mit Haller ähm, in ähm, einen physisch also nicht physisch stärkeren, äh, Rebe ist auch ein physischer Spieler, aber einen äh, Kopfball stärkeren Zielspieler einzuwechseln, ähm, um eventuell dann so ein bisschen auf die dreckigere Variante umzustellen, wir äh, schlagen auch äh, höhere Bälle und auch Halbfeldflanken notfalls, äh, wenn eben sonst nichts funktioniert. Mhm. Das glaube ich war auch der Hintergedanke, aber
1: das äh, war ja glaube ich auch Hütter hat erkannt, wir kommen hier über Flachpässe nicht so gut rein. <lacht> War das vielleicht auch das, Sebastian, was beim ersten FC Nürnberg defensiv nicht funktioniert hat? Also, man hat ja umgestellt auf dieses 4-4-2. Vorher hatten wir in der Saison oft ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 gesehen. Und diesmal war es deutlich zurückhaltender. Tollis Knöll dürfte von Anfang an ran. Sebastian Kerck seit Ewigkeiten mal wieder gespielt. Und das war ein abwartendes System. Und man hat nur zwei Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Also, im Grunde hat das gut funktioniert. Gegen Ende des Spiels ist es aber dem Club entglitten und da hatte ich den Eindruck, war einer der wesentlichen Faktoren, dass man es nicht geschafft hat, auf die Flankengeber Druck auszuüben, also nicht nur beim ja. 1 zu 1, sondern auch schon vorher hat ja Danny Da Costa eigentlich immer Zeit genug gehabt, die Flanke zu schlagen und dann kommt die halt in den Strafraum, der dann auch zwei-, drei-, vierfach besetzt ist aus Frankfurter Sicht.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Daniel kostet nicht nur bei einem 1 zu 1, weil er dann hat dann doch relativ viel Freiraum vor sich gehabt und, und konnte dann alle Seelenroh den Ball reinbringen. Und ähm, Nürnberger Verteidiger waren dann einfach immer ein Stück weit zu passiv dann auch. Ähm, mit, der, mit der Führung rücken vielleicht hat man gedacht, wir müssen jetzt auf der Führung raus und zurückziehen. Mhm. Wir müssen dieses Einzelnen irgendwie über die Zeit bringen, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, aber ähm, ja, wenn man dann halt den Ausgleich noch kassiert, so spät, um, ist das natürlich für einen, für einen Aufsteiger dann besonders ärgerlich, weil Nürnberg, denke ich mal, wird es bis zum Ende der Saison sehr schwer haben, ähm, die Klasse zu halten und ähm, da sind halt gerade solche Spiele, vor allem Spuk gekommen, die man dann eigentlich gewinnen gewinnen sollte, wenn man dann 1 führt gegen äh vermeintlich stärkeres Team wie Frankfurt. Und ähm, ja, es, es wird schwierig bleiben für Nürnberg, und ähm, ich denke, Frankfurt kann sich ja glücklich schätzen, dass sie dann doch noch den Ausgleich gemacht haben. Hm. Ich fand
1: aber insgesamt eine vielversprechende Leistung vom Club, wenn man mal die anderen Spiele mit reinbezieht. Wir erinnern uns an die Klatschen in Dortmund 06, in Leipzig ja. 0, äh 07, Entschuldigung, in Leipzig dann 06, äh, gegen Hoffenheim dieses 1 zu 3, wo man trotz 1 zu 0 Führung ehrlicherweise schon in der ersten Halbzeit äh, zurückliegen muss. Das hatte man da vor allem dann Matenia zu verdanken. Ich fand, es war ein deutlich strukturierterer Auftritt. Mir haben die Änderungen in diesem einen Spiel sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie das jetzt dann weitergeht, wenn man dann unter anderem, also jetzt in Rostock DFB-Pokal, klammer ich ein Bisschen aus, aber dann beim FC Augsburg, da bin ich gespannt, ob man das ähnlich kompakt hinbekommt gegen den Ball.
0: Also die, die Reaktion war auf jeden Fall da und ähm, ich habe halt sein Team, denke ich mal, ganz gut eingestellt und aufgestellt. Ähm, ja. Aber im Endeffekt zählen sind es dann die Punkte, die zählen und die wird Nürnberg dann in anderen Spielen einfahren müssen, weil, ähm, wie gesagt, ich, ich, denke, sie werden schwer haben und weiterhin schwer aber ähm, Zumindest das Spiel jetzt gegen Frankfurt war ein Mutmacher für die Fans, die dann doch ja weniger gute Spiele in den letzten Wochen gesehen haben.
1: <lacht> Absolut. Und so ist dann irgendwie für keine der beiden Mannschaften etwas zu Bruch gegangen. Eintracht Frankfurt jetzt nach neun Spielen auf Platz sieben mit 14 Punkten. Alles wunderbar. Und der 1. FC Nürnberg auf Platz 14 mit neun Punkten. Auch in Ordnung, wenn man sich noch die ganzen Klatschen mit einbezieht und wenn man sich vor allem guckt, welche Teams da noch außen rumliegen, Da ist jetzt für keinen von beiden etwas angebrannt. Auch wenn es dann nur diesen einen Punkt gab für beide. Der Club muss jetzt dann nach Rostock, ich habe es gerade schon gesagt. Und Eintracht Frankfurt reist auswärts nach Stuttgart und dann zu Limassol, bevor man Schalke 04 empfängt. Das sind die nächsten drei Spiele. Aber da man im DFB-Pokal ausgeschieden ist, hat die Eintracht ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten auf dieses Auswärtsspiel in Stuttgart. Lasst uns an der Stelle noch sprechen über das 2 zu 1 des FC Augsburgs gegen Hannover 96, speaking of schlechte Passquoten bei Schalke 04, das können wir jetzt gleich nochmal erörtern. So und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz in die angeschlossenen Funkhäuser.